0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: الكرة.
0: تألق حارس المرمى هو نجاح لأي فريق فهو اللاعب الذي أصبح نجماً في زمن تحتدم فيه المنافسة على البساط الأخضر. اليوم هو يتمتع بقدرات ومهارات تتعدى مجرد التصدي للكرات فهو الذي يبرع في قلب النتيجة أو الحفاظ عليها في كثير من الأحيان ليصبح العمود الذي يعتمد عليه الفريق بأكمله والورقة الرابحة في كرة القدم أسماء كبيرة تحولت إلى أساطير في زمن قياسي والأسباب التي تقف خلف ذلك كثيرة ونحن في أثير الكرة نبحث في هذه الأسباب بالنقد والتحليل معي أنشد حداد والبداية من العناوين. أساليب التدريب الحديثة تصنع نجوماً في حراسة المرمى ثورة في سوق انتقالات الحراس في المواسم الأخيرة والكرة الذهبية تداعب القفاز الذهبي. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم الحارس الذي غير قانون اللعبة المتعلق بالاحتفاظ بالكرة الكرة نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أثير الكرة وفيها نخصص حديثنا اليوم عن لاعب لا يركض كثيرا في الميدان لكنه يبذل مجهودا لربما أكثر من غيره في عالم كرة القدم الحديثة ليطرق أبواب العالمية ويحيي مركزا كان يوما ما في عداد المظاليم. في الأولمبياد التي تقام حالياً في اليابان ودع المنتخب المصري المنافسة من الدور ربع النهائي لكنه ترك بصمة كبيرة في طوكيو حيث أشاد الكثير من المتابعين والجماهير بأداء حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي الذي خرج بشباك نظيفة في مبارتين الشناوي ليس حارس المرمى الوحيد الذي لفت الأنظار الموسم المنصرم دعونا نستعرض لكم أبرز حراس المرمى الذين صنعوا
1: المستحيل في تقرير محمد عبد السلام بصوت أحمد الآغا. مؤخرا وعلى الرغم مما مر به عالم كرة القدم من تحديات وتغيرات بسبب جائحة كورونا إلا أنه ظهر جليا التطور الكبير في مركز حراسة المرمى فشهدنا تألقا كبيرا في أداء عدد من حراس المرمى في العالم حتى أنهم استطاعوا بهذا التألق تحقيق الألقاب إلى فرقهم سواء محليا أو دوليا فقد خطف العديد من الحراس الأنظار هذا الموسم الكروي بفضل تألقهم وتقديمهم عروضاً مميزةً في كافة البطولات التي شاركوا فيها ومن بين هؤلاء الحراس يأتي الشاب الإيطالي جيان لويجي دوناروما على رأس القائمة بعدما استطاع بتصدياته وثبات أدائه في كل المباريات أن يتوج مع منتخب بلاده بلقب يورو 2020 خاصةً أن الأتزوري وصل إلى ركلات الجزاء في مناسبتين الأولى في نصف النهائي أمام المنتخب الإسباني عندما تصدى إلى ركلتين من أصل أربعة سددها لاعب ألا روخا والثانية كانت في المباراة النهائية أمام المنتخب الإنجليزي وفيها تصدى إلى ثلاث ركلات جزاء من أصل خمسة سددها لاعب الأسود الثلاثة هذا بالإضافة إلى تلقيه أربعة أهداف فقط خلال البطولة كلها واستحق لقب أفضل حارس في اليورو بل وفي أوروبا عامةً وقبل أن نترك القارة العجوز وبطولة اليورو لا يمكن أن ننسى حارس المنتخب الإنجليزي ونادي إيفرتون جوردان بيكفورد والذي لم تتلقى شباكه سوى هدفين طيلة البطولة هذا بالإضافة إلى تصدياته التي منحت الأفضلية للإنجليز في مباريات عديدة خاصة في دور المجموعات وبالانتقال إلى أمريكا الجنوبية بزغ نجم الحارس الأرجنتيني الشاب صاحب الثمانية والعشرين عاماً إيميليانو مارتينيز الذي ساهم مع البرغوث ليونيل ميسي بتتويج منتخب التانغو بكوبا أمريكا 2020 واستقباله فقط لثلاثة أهداف طيلة مباريات البطولة هذا بالإضافة أيضا إلى أن مارتينيز كان قد قدم أداء رائعا مع ناديه الإنجليزي أستون فيلا الموسم الماضي وأصبح من أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل هذا التالق اللافت للحراس في العالم بزغ نجم المصري محمد الشناوي الذي كان محط انظار وحديث وسائل الاعلام العالميه بعد الاداء الرائع الذي ظهر به خلال مباريات منتخب الفراعنه في اولمبياد طوكيو 2020 بالاضافه الى تالقه الملفت مع منتخب مصر الاول في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه وحصده مع النادي الاهلي لقب دوري ابطال افريقيا مرتين متتاليتين خلال أقل من ثمانية أشهر فقط وبرونزية كأس العالم للأندية والكثير من المطولات التي كان هو السبب الرئيسي وراء تحقيقها الكثير والكثير من الأمثلة التي لن تنتهي بشأن حراس المرمى وما يقومون به من أجل فرقهم والمستوى الرائع الذي وصلوا إليه مؤخرا فعرين الأندية والمنتخبات الكبيرة دائما ما تحتاج إلى حارس كبير أثير
0: الكرة رحبوا بعي معي مستمعينا الكرام بالإعلام الرياضي أحمد مختار أهلا بك أحمد في أثير الكرة
2: أهلا صباح الخير منورين
0: أهلا بك وأيضا ينضم إلي الإعلام الرياضي مجد القاسم مجد مساء الخير
3: الخير من أحمد طاقم العمل وكل المستمعين.
0: أهلا بكم أبدأ معك أحمد يعني تألق حراس المرمى جعلنا نشاهد مباريات بنتائج سلبية وعندما نقول تعادل سلبي نظن بأنه المباراة ليست مثيرة ولكن ليس تسجيل الأهداف وحدهما يثير الجماهير هذا اليوم وإنما التصديات الخطيرة أيضا تثير حماسها هل نملك اليوم هذه الإثارة؟
2: طبعا. يعني في 2021 ممكن نقول ان هو عامل حراس. دايما كنا بنتكلم ونقول ان حراسه المرمى هو نصف الفريق. لكن في السنوات الاخيره يعني ظهور بعض المدربين خاصه يعني جوارديول على سبيل المثال بدا فكره اللي هو الحارس بالنسبه له اللي هو الحارس اللي بيمرر بشكل جيد، الحارس اللي هو لازم يبني اكثر حتى بالتصديات، وده ساهم بعض الشيء اللي احنا ما بنشوف الحراس اللي هم الكبار او اللي بيتصدوا لكرات عديده، لكن في السنوات الاخيره ادي المرمي اللي هو الحارس نصف الفريق بل الحارس كل الفريق والامثله عديده في كوبا امريكا كان ايميليانو مارتينيز كان في يو 2020 كان سومير وكان دوناروما وطبعا في الكره العربيه والافريقيه الحارس الكبير محمد الشناوي سواء مع الاهلي او سواء أه. مع منتخب مصر الاولمبي اولمبيات طوكيو وبالتالي فعليا برغم اللي في ماتشات يعني عديده بتخلص 0-0 صفر صفر او 1-0 او حتى بنوصل لضربات الجزاء الترجيحيه لكن بتبقى في قمه الاثاره والمتعه خاصه مع التصديات الكبيره لحراس المرمى العمالقه اللي هي فعلا خلت مقوله الحارس نصف الفريق تتغير لبعض الاحيان الحارس هو كل الفريق والامثله عديده هذا الموسم لذلك انا بتفق تماما معاكي ان فعلا تعال يبقى النتيجه 0-0 صفر صفر لكن الاثاره كبيره جدا لان اصبح عندنا في كل دوريات او بطولات القاريه والعالميه خراف كبار بكل ما تعنيه هذه الكلمه
0: من معنى. نعم، مجدي هل تتفق معنا؟ يعني هل بتنا نشاهد تصديات لكره ببراعه وجماليه تسجيل الاهداف؟
3: بكل تاكيد اعتقد انه هذا جزء لا يتجزا من منظومه كره القدم، هي منظومه جماعيه حتى شذاء يعني اسمح لي اركز على نقطه حتى ممكن كلنا نوقع فيها لما نقول تشكيله الفريق بيلعب بطريقه 4 4 2 او 4 2 3 1 او 4 3 لا نذكر الحارس دائما دائما بيتم الحارس في المرمى مع انه يعني قديما كنا نقول بان الحارس نصف فريق والان بتنا نقول الحارس يمكن ان يكون فريق باكمله. يعني نقطه في غايه الاهميه هنالك نماذج للحراس العصريين كمان والنوير والان بتنا نشاهد حتى في مانشستر سيتي وفي ليفربول ايدرسون واليسون بيكر وشاهدنا حتى دون بالتالي يعني قديما كان لحارس المرمى يكتفي فقط بالتصدي لمحاولات الخصم في كره القدم الحديثه حارس المرمى هو من يبدا الهجمه هو من يعمل هو من
0: يسجل ايضا
3: في بعض الحراس حتى يتقدموا في الاوقات بدل الضائع ويقومون بتسجيل الاهداف كما حدث مع بونو بالتالي حتى انماط الحصص التدريبيه بالنسبه لحراس المرمى تغيرت اذا يعني دور حارس المرمى تحول من رد الفعل الى المبادره أصبح هو من يبادر حتى يوجه اللاعبين هو بمثابة مدرب في أرضية الملعب وبالتالي كل ما يتعلق بحراس المرمى كل ما يتعلق بمنظومة كرة القدم نعم. مع هذا التغير لأدوار حراس المرمى كل شيء تغير في منظومة كرة القدم
0: كابتن أحمد ما صنعه محمد الشناوي مع المنتخب المصري ذكرنا دائما بصاحب القميص رقم واحد في بلادنا العربية وفي المنتخبات العربية هل يختلف تقييم اليوم؟ كيف يعني كيف تصنف محمد الشناوي ما فعله مع المنتخب المصري؟
2: محمد الشناوي فعليا يعني في السنوات الاخيره بيثبت انه افضل حارس في مصر اعتقد هذه الكلمه يعني لما لما نقولها ما تبقاش اللي هي غريبه وانا م. من وجهه نظري الشخصيه هو احد اميز الحراس في الوطن العربي في الوقت الحالي محمد الشناوي يعني مصر يعني الكره المصريه بصفه خاصه افتقدنا الحارس مثل عصام الخضري بعد اعتزاله لفتره طويله جدا دايما بعد الحراس اللي هم اللي احنا بنسميهم العمالقه او الاساطير بيغيبوا او بيعتزلوا بتحصل فتره من الفراغ فتره الفراغ دي استمرت في مصر لفتره او لعده سنوات كان كل فتره بيظهر حارس نقول الحارس ده هو هيبقى احسن حارس هو اللي هيعيد ذكريات الخضري لكن الضغوطات بتبقى كبيره بيتعرض لاصابات ظروف ما يبقاش بطبيعته اللي هو الحارس اللي احنا نقول عليه حارس مصر الاول او حارس مصر الاوحد محمد الشناوي اعتقد هو الوحيد مش بقارنه بعصام الحضري لان عصام الحضري لسه هو الاسطوره بالنسبه لي على الاقل الخالده no. في وسط المرمى المصريه لكن على الاقل الراجل بيبقى محمد الشناوي فيه من عصام الحضري اللي هو راجل حارس قائد، حارس بيتصدي لكرات مهمه، وحارس حقق نجاحات كبيره جدا مع فريقه سواء في البطولات او حتى كاس العالم للانديه وفي طريقه لتحقيق ذلك مع المنتخب الاول، محمد الشناوي اثبت في الاولمبياد انه حارس كبير جدا، حارس عملاق اتمنى انه يقدم هذا المستوى ايضا مع المنتخب الاول خاصه ان احنا كلنا شفنا على سبيل المثال في كاس العالم 2018 اول مباراه مباراه الاوروغواي ومنتخب مصر كان هو نجم المباراه في السابقه
0: افضل لاعب نعم
2: اه بالضبط على على الملاعب العربيه او المصريه اللي يبقى حارس المرمى بتاعك هو نجم المباراه لا. او رجل المباراه وبالتالي انا شايف محمد شتناوي حاليا اصبح فعليا حارس كبير جدا حارس ممكن نصنفه اللي هو افضل حارس حتى في الوطن العربي بشكل عام ولما نقول كده مش هنلاقي اعتراضات كبيرة كمان الخراس المرمى في ميزة اللي هو الحارس المرمى ممكن يتألق لحد الاربعين بمعنى ان الشناوي اه الشناوي الثغار في السن لكن لكن فعلياً يعني يقدر كمان سنتين ثلاثة أربعة خمسة يلعب بشكل كبير
0: يملك من الوقت لربما لحصد المزيد من الألقاب يعني كابتن مجدي ما أجمل أن نشاهد مثلا لاعب عربي وأفريقي يحقق آه يعني ألقاب مثل أن يكون أفضل لاعب في ال المباراة
3: بكل تأكيد كنا نطمح حتى عندما نتابع منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية كنا سعدين جدا بما يقدم الشناوي، ايضا نكون سعدين جدا بأي منتخب عربي يتميز سواء على المستوى القاري او على المستوى العالمي سواء في الدوريات الاوروبيه او حتى في في مختلف المنافسات، كنا سعدين جدا بما قدمه الشناوي، اعتقد بانه يعني قدم مستوى كبير في هذه البطوله واعتقد بالعوده الى نتائج المنتخب المصري في هذه البطوله نجد ان المنتخب المصري لا يتلقى اهداف صحيح بان خط جيد لكن وجود حارس مثل الشناوي جعل المنتخب المصري لا يتلقي لا يتعرض لاي هزيمه كبيره في هذه البطوله وبالتالي يحسب للشناوي ما قدمه في هذه البطوله على صعيد اللاعبين العرب بكل تاكيد يعني دائما يعني امثله ملهمه بالنسبه لنا كعرب سواء عندما نقول محمد صلاح رياض محرز والكثير من اللاعبين العرب المتالقين في الدوريات الاوروبيه بالتالي يعني نكون سعيدين جدا لكن ايضا شذا اريد ان اتحدث عن نقطه في غايه الاهميه بانه يعني بعض المدربين كنت اتحدث عن حراس المرمى، بعض المدربين دائما يبحثوا عن او غالبا يبحثوا عن حراس طوال القامه يعتقدون بان الحارس طويل القامه هو من يجلب الانتصارات، هو من يقد يحاول يتصدى لبعض المحاولات المستحيله بالنسبه للحراس قصار القامه، وبالتالي هذا ما شاهدنا ايضا مع الشناوي، دوناروم ايضا هو حارس طويل القامه، بالتالي نجد عدد كبير من حراس المرمى المتميزين حتى على مستوى العالم هم من طوال القامة
0: وهذا ما يحتاج إليه المدرب حتى يكون القفز بشكل يعني ملائم يتناسب مع القائم والعارضة أعود إليك أحمد في نقطة أثرتها في بداية الحوار هو عن أساليب التدريب الحديثة وهي تلعب دور كما ذكرت يعني في إحدى مقاطع الفيديو في اليورو ظهر نجوم منتخب السويسري مثلا اللي قدموا نسخة مميزة من اليورو. وهم يرتدون الحراس وهم يرتدون نظرات ذكية أثناء التدريبات والسر ليس بغرض الحماية مثلا من أشعة الشمس أثناء التدريب في النهار ولكن تبين بأن هذه النظرات تم صناعتها خصيصا للحراس حتى يتم هناك تقنية معينة يشاهد فيها الكرة بشكل أقرب حتى يتم أو بشكل بطيء أكثر حتى يدرس اللاعب أثناء ركلات الجزاء وبالفعل المنتخب السويسري أقصى المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء هل هذا هو اساليب التدريب الحديثه التي طبعًا، نشاهدها طبعًا. اليوم؟
2: طبعا انا اولا ضد فكره اللي هو حتى المقارنات عبر الزمن بمعنى ان احنا ما نقولش ميسي ولا مارادونا او الحارس الفلاني والحارس الاعلامي بسبب واحد ان فعليا في اختلافات كبيره جدا بين كل زمن وزمن اولها في اساليب التدريب والصوم المنافسين وده اللي فعلا بنقوله ان في حاليا في كره القدم الحديثه المدربين اصبحوا يعني يهتمون بشكل خاص بتدريبات حراسه المرمى طبقا كان في مدرب واحد لحراس المرمى حاليا في المنتدى والمنتخبات بتلاقي فيه طاقم كامل لتدريب حراس المرمى مشاهده على سبيل مثال ضربات الجزاء اللعيب الخصم بيسدد ازاي طب بيسدد فيه؟ كل هذه الامور والتعقيدات واستخدام التكنولوجيا بشكل كبير في عمليه التدريب وفي اساليب الحديثه طبعا مع العنصر البشري يعني لازم يبقى فيه على الاقل حارس المرمى عنده المقومات اللي هي تخليه حارس كبير وقتها مع التكنولوجيا مع التدريب مع التطور الكبير في عالم كره القدم اعتقد الامور دي بتزيد للحراس على سبيل المثال زي ما احنا اتكلمنا عن الشناوي بقول الشناوي السنوات الاخيره هو حارس كبير لكن اصبح حارس عنق لما فريق اهلي نفسه مع المدرب اللي هو المدرب الاسباني فايلر حضر بطاقم تدريب اجنبي بالكامل ومدرب حراس
0: تطور اسلوب أجنبي. التدريب
2: جدا <تصفيق> ومن وقتها محمد الشناوي حتي بعد رحيل فايلر ادارة الاهلي اصرت علي استمرار مدرب حراس المرمى مع الفريق ان نعم. ده اللي على شيء بيدل ان هم مقدرين جدا بفكره الاساليب الحديثه
0: في والتقنيات التي تدخل ايضا في وسيله التدريب مجدي يعني في عام 2018 وقع ليفربول مع اليسن بيكري آه بقيمه بصفقه تبلغ 75 مليون يورو آه منذ ذلك الوقت تصاعد هذه الصفقات يرتفع سعر آه الحارس حارس المرمى ورغم ان شهدنا صفقه دوناروما مثلا مع باريس سان جيرمان في صفقه انتقال حر ولكن هل من الممكن ان نرى صفقة صفقات خياليه اكبر تتعلق بحراس المرمى اكثر من المهاجمين او اللاعبين او المدافعين.
3: بدايه يعني بما انك تحدثت عن التعاقد مع اليسون بيكر في حراسه مرمى ليفربول هو جاء بعد موسم كارثي قدمه كاريوس أه نتذكر تماما لقطات ما فعله مع كريم بنزيما في نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد في 2018 بالتالي اتى التعاقد مع حارس كبير يتصدى للهجمات ويلعب ايضا بالقدمين بشكل جيد جدا. بالتالي هنا اتى التعاقد مع اليسون بيكر، الان الانديه من يريد الالقاب دائما حتى في في كره القدم هنالك مقوله بان الهجوم يجلب الانتصارات وبان الدفاع يجلب البطولات والدفاع في عالم كره القدم الحديث يبدا من حراس المرمى وبالتالي لاي فريق يريد ان يحقق لقب دوري ابطال اوروبا ويريد ان يحقق لقب بطوله كبيره عليه ان يجلب حارس مرمى قوي. عندما حقق ريال مدريد الثلاثية المتتالية في دورة أبطال أوروبا أعتقد بأن أحد أهم أسباب النجاح في تلك الحقبة الزمنية المميزة كان وجود كيلور نافا الذي تألق وأكمل هذا التألق مع باريس سان جيرمان بعد ذلك بالتالي أعتقد أن حراس المرمى على صعيد الانتقالات يعني هنالك نوع من الظلم بحق حراس المرمى كونهم ربما الأفضل والأميز في أي توليفة تحقق لقب سواء محلي أو قاري
0: أحمد يعني بالفعل هناك تركيز في الصفقات في المركات على حراس المرمى ولكن بعد التوقيع مع دونوروما في باريس سان جيرمان وشاهد بأنه أصبح هذا النادي الباريسي لديه تسع حراس أليس هذا أمر معني مبالغ فيه هل سيسبب أزمة بين الحراس؟
2: ما بان يعني سياسه بدليس الغيرمان نفسها التعاقدية فيها امر كبير من الاستغراب يعني <تصفيق> يعني عندهم نافاس حارس كبير وجابوا دوناروما وفعلا زي ما انت بتقولي في تسع حراس ولا ذلك حتى في معظم المراكز الاخرى انا بشوفها اللي هي سياسه اقرب للتكويش بمعنى ان دوناروما كان فرصه كبيره في الصف الحالي لعيب اللي هو حر بدون تعاقد اي نعم هيحصل عدات كبير لكن يعتبر غنيمة كبيره للفريق وبالتالي كان التعاقد مع دوناروما أنا شايفه اللي هو حتى لو كان عندهم نبات لكن دوناروما خيار للمستقبل مش بس للحاضر وبالتالي أنا أتفهم هذه الفرصة حتى وإن كانت عندهم خراس كتير أو عندهم عدد كبير من الخراس في النهاية أعتقد وفق قوانين اللعب لازم يكون في في المقابل بعض الأسماء طرحت في مركز حراس المرمى سواء البدلاء أو البديل الرابع أو الخامس وإن كان أنا بشوف وجهة نظري الشخصية رغم إن أنا بختلف مع حاجات كتير من التعقيدات اللي بتعملها باريس لكن دون روما بالاخص انا بشوفها فرصه فرصه ذهبيه لاي نادي نعم. واعتقد ان هم يعني كانوا لازم يخطفوا لاعب زي ده خاصه من اللي هو مش بس مميز ولكن كمان صغير في السن
0: نعم بشكل سريع مجدي هناك عدد كبير من الحراس الذين ابدعوا ولفتوا الانتظار من منهم الاقرب لان يكون مرشح مثلا لجائزه فرديه مثلا الحذاء الذهبي عفوا الكره الذهبيه هل من الممكن ان نشاهد حارس هذه المره؟
3: يعني اعتقد انه من المستبعد ان نشاهد واحد من بين الثلاثه معنه يعني قناعاتي الشخصيه اعتقد بانه وجود دوناروما ويان اوبلاك اعتقد انه سيكون من المنطقي الحره في المرمى ان نشاهد نعم. حارسين كبيرين بهذا الحجم وبلاك وتالق مع اتلتيكو مدريد وخطف الدور الاسي نعم. امام كبيرين بحجم برشلونه وريال مدريد وايضا دوناروما ما قدم مع اليورو واحد في
0: يورو 2020 شكرا جزيلا لكم الاعلام الرياضي احمد مختار والاعلام الرياضي مجد القاسم كرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم الحارس الذي أجبر أسلافه على الانصياع لقانون جديد يمنعهم من الاحتفاظ بالكرة بين يديه لأكثر من ست ثوان فقط هذا الحارس هو الإيطالي وأحد أساطير اللعبة دينوزوف الذي حصد لقب كأس العالم مع منتخب بلاده إيطاليا عام 82 وعرف أيضا بلعبه غير النظيف داخل الميدان لأسباب عدة إحداها غيرت بالفعل قوانين اللعبة بالنسبة لحراس المرمى كما ذكرنا سابقا حيث كان زوف يحتفظ بالكرة حين تصل إليه لوقت طويل ويتلاعب بها بهدف إضاعة الوقت لمصلحة فريقه إذا كانت النتيجة تخدمه وفي مونديال 82 كان المنتخب الإيطالي ينافس في الدور قبل النهائي وكان حارس عرينه يتفنن في إضاعة الوقت بطريقه مكشوفه للجميع اثناء لقائي الارجنتين والبرازيل مما دعا طبعا الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا لالغاء قانون التقاط الكره من قبل الحارس بعد دحرجتها وايضا الا يحتفظ هذا الحارس بهذه الكره لاكثر من ست ثوان او يتلقى العقوبه ويعتبر دينو زوف هو أكبر لاعب يرفع كأس العالم بعدما حقق اللقب برفقة الأدزوري في مونديال إسبانيا حين كان يتجاوز زوف الأربعين عاماً من عمره أثير